0: Radio Novi Sad
1: spectator
2: 10 sati i 14 minuta. Dobro veče, drage slušaoci spektra. Petkom pred ponoć na samom kraju radne sedmice uobičajeno pregled dešavanja u kulturi na prvom programu Radio Novog Sada. Najavljujemo večeras filmske festivale u Somboru i na Paliću. Teatrolog Svetislav Jovanov govori o pozorišnoj produkciji upravo završene sezone. Četiri izložbe u fokusu su naše pažnje ove sedmice. Ja sam Aleksandra Rajić, pozivam vas da poslušate ono što smo za večerašnju emisiju odabrali i pripremili. u organizaciji Kulturnog centra Laza Kostić počinje peti Somborski filmski festival. Trajeće do 14. jula. Festivalsko priznanje, specijalni Ernest za doprinos dobrim filmovima na osnovu odluke direkcije festivala, podshumno će biti dodeljenu Velikanu evropskih kinematografije reditelju Puriši Đorđeviću. O filmovima koji će obeležiti ovogodišnje izdanje festivala sa selektorom Dejanom Dabićem razgovarao je Goran Vukčević.
0: Ove godine, koji su to razlozi da se neko predeli i da poseti
3: i ovaj festival?
4: Ovako, imamo a, dosta zanimljiv program. A, mislim da je program dostojan a, tog jednog malog jubileja, dakle, od pet godina. A, na otvaranju će biti prikazan a, film ovu da će proći put, reč o debitanskom ostvarenju koje Za sada već ima nekoliko nagrada, iako nije još uvek u bioskopskoj distribuciji. Film je bio na Beogradskom festu prikazan premijerno. Pošto ove godine imamo jedan a, slogan za one koji dolaze, pa je jedan takav film koji su radili mladi ljudi, koji je ovako stilizacijski potpuno drugačiji od nečega što je viđeno u posljednje vreme u domaćem filmu, tako da se uklopio u čitav taj kontekst. A, naravno, a, moram da kažem da ove godine odemo počasti a, jednom od a, pionira kinematografije druge Jugoslavije, to je vladimir Poriša Đorđević. Čižeće film Usta puna zemlje biti prikazan takođe na otvaranju, ali kao drugi film u atriumu gradske kuće i a, Biće a, ova nagrada a, specijalni Ernst poslovno uručeno na zatvaranju festivala a, porišenog čerki za doprinos Lidni, koji dači. je poriša da bome koji je poriša a, dao a, jugoslovenskom i filmu a kažem filmu Ustavu na zemlje Uh, će biti prikazano programu Kad bi sombor bio Hollywood Raša Bukvić igra glavnu ulogu Raša Bukvić naš poznati glumac koji inače je somborac Tu je Laza drugih, Jovanov
0: koji inače je član da naš redakcije
4: ovdje, Jeste, raci. ali Raša Bukvić dakle, igra glavnu ulogu ali slažem se sa vama da klima nekoliko poveznica za, za ovaj, to da film bude u ovom programu Inače od uh, drugih uh, filmova u takničarskom programu biće zanimljivo pogotovo ljudima u vojvodini film Dobrodošao kući brate o, to je jedna slovačko-češko-srpska koprodukcija se pojavljaju glomci iz naše zemlje iz slovačke i češke o jednoj a, zanimljivoj da kažemo priči koja a, govori o jednom a, odnosu između Slovaka i Mađara i o tome kako to može da stvori razne komične i ovaj zanimljive da kažemo situacije u ovom filmu koji je jedno rekao bih pomalo i komedija mentaliteta, malo i komedija naravi, jedan simpatičan film, ali kažem koji će pre svega ljudi u Vojvodini da razumeju. I to je film koji, koliko ja znam, ima samo možda jedno ili dve projekcije u, 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 u našoj zemlji, u Novom Sadu i, i, i mislim da je u Bačkom Petrucu imao projekcije, tako da će, misimo u Somboru biti jedna od tih nekoliko projekcija, tako da se može na neki način tretirati kao premijera. Tu su, naravno, i filmovi a, velikih značajnih redite iz regiona, kao što je, recimo, Milko Mantenski film Kajmak, koja je također u regionalnom smislu bio premijerno prikazan na festlina če jedan zanimljiv dvostruk je zapravo rekao bih ljubavni trougao. Inače ove godine mi se bavimo u tom tematskom smislu u oba programa nekom vrstom prevazilaženja predrasu da Bilo da su seksualne predrasu de kao što je u filmu Mirča Mantreskog ili da su recimo... Nacionalne predrasude kao što je to u filmu praznih rada Pijera Žalice ili recimo te, da kažemo opet, predrasude između različitih, da kažemo, nacije kao što je već u ovom filmu koji sam pomenuo, Dobrodošao kući bratev, ili recimo predrasude koje su vezane za drugi svjetski rat, a odnose se na nemački film Falsifikator, koji je također bio jedan od najgledanih filmova na festu, Tako da, u tom glavnom takmičarskom programu imamo zaista jedan, rekao bih, zanimljiv presek onoga što su poznane skopanovski kinematografije. Naravno, uvek mogu da budu i još neki dodatni filmovi, ali prosto imamo neko ograničenje da da ima pet filmov o takmičarskom programu koji konkurišu za a, glavne nagrade festivala, a u okviru programa posvećenih mladim autorima postoji ovaj nagrada za najbolji film i tu takođe imamo izuzetno jaku selekciju.
5: searching for
1: is to have a jolly good time.
5: Crazy days, but you'll give me
6: around and waits. The world could change in a second, so I find the sunshine beckons me
5: to open up the gate and dream, and dream. Lazy days don't
2: Dan posle Somborskog počinje festival evropskog filma na Paliću i traje do 21. jula. Ove godine slavi tri decenije postojanja i dve decenije od kako je dobio evropski format. O tome sa Ilijom Tatićem, direktorom Otvorenog univerziteta u Subotici, koji je izvršni producent festivala, razgovarala je Ivana Maletinć-Orilić.
7: 2003. godine festival poprima međunarodni karakter i taj snažan evropski pečat, što je bilo vrlo smelo u to vreme opredeliti se da bude okrenut evropskoj kinematografiji. Na kojim postulatima je nastav?
8: To je bio jedan vrlo rizičan potez. E, koji niko nije zapravo iz e, rukovodstva festivala znao kako će odjeknuti i šta će to doneti festivalu. Ali je bilo neko opredelenje da se e, prosto festival e, pošto je krenuo ipak da raste da se prikazuje sve više filmova ali budući da nije imao jasan koncept nego je tu bilo različitih i hollywoodskih i domaćih i svakakih produkcija e, i opet su to bili novi filmovi neki da kažem hitovi i bioskopskih Bilo je opredajenje da se prosto usmeri ka evropskoj kinematografiji, da se stavi fokus na evropske autore, da se istraži to bogatstvo evropskog filma, koji je ipak jedan jak autorski film sa socijalnim pečatom, sa temama koje su e, značajne za društvo i za razliku od mnogih komercijalnih stvari koje vidimo, koje pre svega dolaze iz Amerike, e, su filmovi koji vas teraju malo i da razmišljate i ostavljaju mnogo jači utisak nego nešto drugo. Tako da ispostavilo se da je to bio jedan sjajan potez, da je festival time dobio e, jasan identitet, jer se na osnovu toga e, u poslednjih desetak, 12 godina izgradile su se i ostale celine festivala, e, što je doprinjelo da Palički festival što se tiče Srbije, aj mnogo šire, dakle i na nivou same Evrope, bude jedan festival sa jasno izraženim identitetom i konceptom. Jer koncert festivala, jasan koncert festivala, jeste ono što nas zapravo i odvaja od drugih uz naravno jedinstvenu lokaciju i nezaobilaznu gostoprimstvo. Taj evropski identitet i koncept koji se gradio na tome je jako puno dobrih stvari, zapravo ne samo festivalu, nego ja mislim i generalno srpskoj kulturnoj sceni, zato što je postojala mogućnost da se preko te jedne niše evropskog filma dovedu vrlo, vrlo značajne imena u evroskoj kinematografiji. E, da pomenemo
7: neke od prvih imena velikih koje su ugostovalo na Paliću.
8: Zaista ih je puno od Šištofa Zanusija, Ištvana Saba, Ken Louča, Ken Rasela, Briana Coxa, Ulriha Zaidla, Nikite Mihalkova, Koste Gavrasa, dakle tu je stvarno bila plejada, to su samo strani dobitnici Livke, mimo domaćih dobitnika koji su zaista Celokupna istorija i jugoslovenske i srpske filmske umetnosti, Bata Živojinović, Milena Dravić, Mira Banjac, dakle, sve najznačajniji ljudi koji su obeležili epohu filma u zadnjih 50-60 godina kod nas, ako ne i više. Tako da bilo je zaista dobro da jedan relativno mali festival u maloj zemlji koja nije, velikih e, industrijskih kapaciteta u smislu filma to mi nismo veliko tržište niti smo interesantni u tom smislu kao Srbija u, na, na tom e, prosto kinematografskom e, širem polju e, da mi imamo priliku da prikažemo sve te ljude, publici da oni razgovaraju s, s, i sa našim medijima i da, da odgovaraju na pitanja e, novinara ih ovde intervjušu u velikom broju da naša publika ima priliku da ih pozdravi na sceni da i bude se njima u neposrednom kontaktu, a paliće jako malo mesto i svi su upućeni jedni na druge i nije, nije redkost da vi ovde dok šetate posle projekcije filma zaista naletite na desetak kreditelja te večeri koji su prisutni na festivalu i imali su svoje projekcije ili neke druge obaveze.
2: 21 minuta i 11 služite Spektr magazin za kulturu Radio Novog Sada. Pozorišna sezona je završena, teatri poneki sele se na letnje festivale, a u Spektru sledi retrospektivna procena kvaliteta produkcije. Ili na pitanja o tome šta će od predstava živeti i narednih godina i kako publiku zadržati u salama, u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević odgovara teatrolog i kritičar Svetislav Jovanov.
9: Šta su to nama naša pozorišta u ovoj sezoni ponudila? U smislu kvaliteta, kvantiteta, imali li nešto što će ostati, prevazići sezonu?
3: Ako govorimo o samoj takmičarskoj selekciji koja ponudim na godine na 68 pozoriju, Ono što će ostati, u svakom slučaju postoje predstave koje će ostati, koje će, ja mislim, preživeti ono sezonu 2 i koje će ostati zabeležene nekde kao nadprosečne predstave. To, ali je u odnosu na broj predstav u takmičarskom programu, to je, onako, izgleda kvantitativno ipak malo. Reč je o predstavama Što na podu spavaš, u spavanka za Aleksiju Rajčić i Jenki Rose. Kad je reč o te tri predstave, one u svakom slučaju, Jenki Roze i što na podu spavaš, svakako, a Aleksija Rajčić nešto manje, prevazilaze taj neki, kažem, prosek solidni. Ostali deo, takmičaj se selekcije, bojim se da li je to kompromis ili je to nemogućnost selektora da odabere kvalitetnije predstave. Ne znam šta je, ali u svakom slučaju ne zadovoljava ni taj prosek. Sad mi ne znamo, naravno, šta je sve bilo na raspolaganju, što je selektor... To znam jer sam bio u toj koži uvek u prednost jer je odgledao najviše predstava, pa on može u tom smislu da pravi neka poređenja, ali ono što se na samom festivalu prikaze, sudeći po tome, to nije ipak dovoljno da bi se reklo da to bila natprosečna selekcija kao selekcija.
9: Da poverujemo da je onda ispod prosečna i produkcija bila. Pa, da je recimo iz toga proizlašla takva selekcija veliki
3: deo istine se verovatno krije u tome, ali onda postoji neke stvari koje mogu se takmičarsku selekciju da učine boljom, naprimjer da uzmete manje predstava, u tom smislu je možda osam bilo mnogo, ali to je sad naravno stvar za diskusiju ono što je sigurno to je da u prošlogodišnjoj produkciji zaista nedostaje originalnih dramskih domaćih tekstova i to se vidi ne samo po takmičarskoj seleci, nego se vidi po repertuarima. Kad otvorite novine ili kad odete u pozdorišta, vi vidite da uprko svim pričama o promociji domaćih dramskog teksta, da tu ta promocija nije ni iz daleka onako kako se bih rebao. Uprave trebalo.
9: zapravo nisu spremne da investiraju u domaći dramski tekst. Pa ja sam, Ne,
3: ja sam smatro mnogo godina ili bar nekoliko godina, da to dolazi toga što je ipak dramskom domaćem piscu trebaš da platiš ja da originalni tekst i tako dalje. Mislim, nisam više siguran da je to razlog. Šta me čini uverenim u to? To je činjenica da recimo gledao sam pre nekoliko dana repertoare maje i juna Beogradskih pozorišta pre svega i vidim da se tu stvari Dominiraju dramatizacije romana, kako postojeće, tako i planirane. Znate, to isto tako nesumljivo, znam iz iskustva praktičnog u prilično košta. I mislim da nije stvar samo u novcu, nego je stvar u nekoj vrsti nespremnosti da se rizikuje ili da se jednostavno da neka kakva šansa i promocija domaćem dramskom tekstu. Recimo trenutno na repertoarima Beogradskih pozorišta kako su završavaju sad kako ili su završila neka već sezonu, nalazi se tri i slavimo tri nova dramska teksta, znači koji nemaju pet godina, ono pa se već igraju, znači to su tri, a to je znači za nekih sedam pozorišta tri domaća dramska teksta. Pa to je gotovo ništa. Još se recimo u Srbiji trenutno igraju još možda čitavoj tri ili četiri u svim pozorištima ostalim. Znači, to je ipak jedna vrsta guranja u stranu domaćeg dramskog teksta, koja ne da ima sad u velikim količinama, da su svi genijalni, ali ima ih više nego da, što da, mi... Da, li... da,
9: stigle su mlade ali, generacije da, ima, ima dramskih ih više, pisaca. Ima,
3: da, da, ima ih više nego što mi to možemo videti na sceni. To znam pouznano, jer bavim se tim i kao član mih iz ovog fonda i kao povremenih kritiča, da ima tih tekstova koji zaista zavređuju postavljanje na scenu.
9: Govorite uglavnom o Beogradskim pozorištima, što je i
3: logično, ali tamo je najveća
9: koncentracija prosto produkcije Jeste, pozorišne. To
3: diktira u neku ruku. Ja, videli smo da ima još jedan domaći tekst, recimo ove sezone igram u Nišu, jedan u Pirotu, i jedan u srpskom narodnom postreštu. Šta se sprema? Evo, recimo, vrlo indikativno, u Beogradsko-dramsko do kraja godina ima četiri gromoglesno najavljene premijere, nijedan domaći dramski tekst nije u tome. Tri su dramatizacije nekih romana, koji ni po čemu nisu baš neke veliki svetski romani ili neka užasno zanimljiva umetnička dela, ako, recimo, izuzmemo Orvelo u 84. po ne znam, hiljati put.
7: Da.
9: Da, da, nekako ide se na sigurnu kartu, rekla bih. Pa, Kako stvari stoje u pozorištima u ostalim delovima Srbije, neću da kažemo unutrašnjosti zato što Aha. neka pozorišta su već toliko etablirana ja. da da su sam vrh.
3: Pojavljuju se i zanimljivi stvari. Videli smo recimo
9: te, bilo je prijatno osveženje pozorište u Kraljevu sa nekim postavokama.
3: Jeste, jeste, ali trenutno sad oni nemaju nešto novo na repertuaru. Pozorište u Novom pazaru koje se isto tako afirmisalo pre par sezona vidim da ili nema mogućnosti ili nije nastavilo tim tempom Uh, Lazarevac tu nešto posvećuje pažnju i Pirot koje spadaju u manje etablirana i manje produkcijno sposobna pozorišta, oni se imam utisak više trude nego, nego pozorišta, da, nego što da, bi objektivno od njih očekivali. U Vojvodini stvar stoji promenljivo Somor je pokazao također, oni tragaju neke tendencije zanimljive i mislim da u ovoj, ja sam gledao taj, to obesnilo dramatizaciju Borisa Lješevića, za sve svoje mane mislim da je ono stvarno malo mesta u ovoj godišnjoj takmičarskoj selekciji pošto su, su najmanje tri ili četiri predstave manje kvalitetne od toga ali recimo to je isto tako dramatizacija dakle vrlo su redki originalni dramski tekst
9: a kada je reč o stranim piscima, i tu imamo i klasike i u nekoliko savremeni dramski tekst preveden, jesmo li bar tu dobili predstave za koje možemo da kažemo o da, ovo je stvarno odlično pozorište 21. veka?
3: A nisam ni u to tako siguran, postoje izuzeci, postoje... Um neke stvari koje se, ljudi koji se trude, recimo, bez obzira na, na neuspešnost krajnjeg rezultata, bilo je vrlo zanimljivo pre par sezona to postavljanje Orlanda Virginije Wolf u, u naravnom podložištu, gde se mnogo potrudila Tanja Šliver sa nekom adaptacijom, ali da mi predstavljamo, koliko ja znam, nekakve... E, značajne imena, nova imena evropske drame, ili bar imena koje se etablirale u poslednjih, recimo, 20 godina, to je također na neki način omalilo. Mi možemo sad nekada su ipak ovde postavile pred deseta godina i Elfrida Jelinek, na primjer, i ostali nemački neki autori i, recimo, nova francuska drama za nas ne postoji uopšte. Španska, gde sad već imamo neke prevodioce, vrlo je redka, sem tog Majorge, koji je solidno prošao u Zrenjaninu, Kad pogledamo, ono što se sad pojavilo od nove evropske drame, to su dve, dva tekste u ateljevu, koje su, po mojem mišljenju, potpuno jedan, kako bi je rekao, intelektualni bulevar. Dakle, nisu ništa naročito, niti su pametni, niti su zanimljivi, niti su... i ta manija, recimo, kruna tog našeg, kako da kažem, pogrešnog odnosa prema dobro stranim nekim novim vrednostima dramfike, taj slučaj zeler za mene. Sad se masovno postavljaju ti delovi, taj tri drame njegove trilogije, otac, majka, sin, već kako se zovu. Čujem da se ih u Sarajevu, recimo, postavili sve tri kao trilogiju, a to je jedan, tako kažem, intelektualni bulevar koji ima jednu takvu vrednost, zaboravite kad izađete iz pozorišta šta ste gledali i to se kod nas prodaje ili ta Sara Ruhl koja je bila ovateljevka, neka brahunska. Da to rezumiram, dakle, nis, nemam utisak da pratimo u tom smislu, dovoljno, bar po onom što se vidi na našim repertoarima, neka zaista nova i sveža imena, na primjer, ne znam, tu špansku, francusku, finsku, skandinavsku, italijansku, koja je takođe ono, potpuno odsutna. Sada je u ateljeu jedan italijanski ovaj, novi komad postavljen. To nisam imao prilike da vidim. Delo je zanimljivo. Ali to je posle, ne znam, da cenije čitave, da je nekakva italijanska drama prisutna na našim scenama, imam utisak da se u tom smislu ne ne ide dobrim putem, zato što naprosto ljudi koji to biraju nisu zato kompetentni. Mi još uvek nemamo dovoljno dramaturga u našim pozorištima, nemamo ovi, na tim pozicijama ljudi koji kreiraju repertoar, nemamo ljude koji to rade smisleno i koji bi učinili da mi jedno pozorište prepoznamo po nekom profilu dobrovom razlike su poželjne i poželjne su da svi probaju razne stvari ali da mi znamo da evo pozorište ovog profila igra ovakve komade, pozorište igra ovakve, ovi igraju klasiku, ovi igraju to tako da ovo je sve jedna vrsta kako padne
9: Kada sad govorite o, o svim tim institucionalnim manjkavostima i, i nedostacima i, i ozbiljnim preprekama da li onda kada mi kao publika odemo u teatar, jel Imamo utisak da je naša pozorišna umetnost u ovom trenutku ono što je relevantan odgovor na stvarnost koju živi.
3: Ja se bojim da, da, da je odgovor više negativan nego pozitivan i to ne možda samo zato što mi kao ne pratimo svetske... Trendove, pa u tom smislu, jer, mislim, ako pozorište izaziva interes i govori o stvarnosti u kojem živi publika koja je gleda, dakle, to je dovoljno, ne mora bude evropska prestaja, dovoljno je da ona nas uzbuđuje, a vojim se da to baš nije slučaj da to ne možemo da, da okrivimo nekako neprećenje svjetskih trendova, nego upravo to, dakle, mi ne učimo ljude da razmišljaju, ne učimo da tragaju, nego ih učimo da slede određene konvencionalne obrazce, koje je jednostavno publika jednom prima, drugi put prima, treći put kaže da je dosadno i tako dalje. Mi zovemo publiku, predstava je poziv na neki susret. Ako ti ne znaš zbog čega me zoveš, taj susret je osuđen na propast. Dakle, pozorište mora pre svega imati tu svest o tome šta zanima današnju publiku, ne samo sa stanovišta zabave, nego šta je zanima da zaista čuje o svetu u kome živi. Znate, ima tu jedna, ja bih samo hteo tu jednu anegdotom da ovako kao slikom pokažem, recimo... Šekspir, koji je naravno slavan i tako dalje, igra se dan. Danas igra se 400 godina. Njegov kraj je Lir jedno jedna od remeg dela. Znamo kako se završava i tako dalje. Ali vidite, u čitavom 19. veku bila je takva malograđanski duh vlada o u drugoj polovini 19. U Engleskoj, taj viktorijanski, sve je pozitivno. To je jedan od najboljih svih mogućih sveta. Sve je divno. Mi smo, imamo kolonije, nama super, eksplatišemo cel svet. Mi smo divni ušuškani. I kraj Lir je igran sa happy endom čitavu drugu polovinu 19. veka, dakle, ljudi nisu mogli da podnesu kraljka. E, ja mislim da mi upravo ovo radimo u pozorištu. Mi igramo kralja Lira s happy endom. Mi se, da kažem, šalimo i pravimo šegu, dakle, smatramo da je naša publika nedozrela, da je pokažemo da živimo u ovo vreme i da delimo iste teškoće i probleme i, da kažem, nekakve vrste egzistencijalnih strahova i kriza zajedno s njom. Ne, nego mi ili, vozimo Nušića na isti način ili uzmemo šest mikrofona pa mislimo da smo sad napravili nekakav super novi post-dramski evropski teatar. A to što posle pete reprize nikog nema u sali, to nije važno. Važno da smo mi uknjižili par kritičara. Naravno, uvek se nađe napisalo da je to super i svi smo zadovni. Gde je publika? Nigde. Ispostavili se da smo mi pozorišni ljudi, pre svega govorim, je li da, smakajući jednog naravn. sebe, jednog od njih. E, mi smo se zabarikadirali u To, to malo sklonište ko, gde smo se sakrili od serija, od interneta, od svih tih medija, od tabloida i mi mislimo sad da će u taj mali bunker, ne znam zbog čega publika sama doći, umjesto da izađemo iz bunkera. To čekanje jednostavno u ovoj situaciji kod nas će dovesti do toga da će na kraju pozorište gledati jedno hiljadu ljudi u Srbiji. A ja inače mislim da ga trenutno gleda najviše 15 hiljad. E, to je ta opasnost koju mi ne vidimo, zato što smatramo da je stvar koja, da je pozorište, jednom zauvek kao osvojilo svoje pozicije. Svaki dan se pozicija osvaja. Znate, ne piše se za sutrašnju publiku, i ni za jučerašnju, nego, na, nego za, za današnju publiku. Nema druge publike.
9: A ipak verujemo. Verujemo u umetnost. Pozorišnu.
3: Pozorišne umetnosti je kažemo jedna prljava umetnost. U u tom smislu što u pozitivnom smislu što tu jedino od svih mogućih načina ljudske komunikacije koje je ovo lako civilizaciji pravostala, jedino pozorište ima taj čulni dodir. Dakle vi ne samo da te ljude možete dotaknuti, vi ih možete omirisati. Ljudi često o tome razgovaraju miris, što možete čak okusiti pozorišnu predstavu. To je nezamenljivo ta šansa se ne koristi dovoljno. Ako vi postavljate ne, ne, neku predstavu koju kažete da publika nije reagovala, nikog nije zanimljeno, sve je bilo dosadno, ali koncept je bio genijalan. Vi se time odričete onog jedinog što pozdraviš ima prednost. To je taj čulni, neposredni fizički dodir sa nekim u sali koji će učiniti da se vi osjećate na neki način drugčije nego kad ste ušli.
9: Završit ovaj razgovor i ostaviti otvorenu nadu da će od sledećih sezona ponešto se pomerati ka boljem u našim pozorištima, bez obzira što će svi ljudi koji proizvode pozorišnu umetnost reći da, ali mi smo jedva izašli iz korone, jedva smo se povratili, nemamo novca... I ne, ja verujem
3: svično. u to, pa ako nemate domaći teksto je na, u institucionalnim repertoarima, oni će negde probiti, oni će se igrati u nekom domu, u nekoj trupi, igraće se napolj. Znači, novo će uvek pronaći svoj put. Pitanje je samo šta ćemo mi zvati pozorište. Da li to novo ili tamo negde gde niko ne doleci.
1: your face.
2: Eto bi analesa vremene umetnosti okupilo je umetnike iz 21 zemlje, uključujući i četvoro naših predstavnika u Temišvaru, aktuelnoj Evropskoj predstavnici kulture i pod sloganom Moj nosorog nije mit. Traje do 16. jula. O snažnom uticaju Bijenala na razvoj temišvarske savremene umetničke scene i njegovom doprinosu pozicioniranju najvećeg grada banata kao rumunske prestojnice vizualne umetnosti govori predsjednik fondacije Art Encounters Ovidiju Šandor i sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
7: 2023. godina je veoma bitna za Temišvar budući da je evropska prestonica kulture. Kako ste uvrstili bijenale savremene umetnosti u taj projekat?
0: Art Encounters je projekat koji je započet još 2015. godine i nastavit će se i nakon Evropske prestonice kulture, tako da nije posebno osmišljen za tu priliku. Nastavljamo da sprovodimo projekat Biennale prema planu. Smatramo da je Biennale jedan od naših doprinosa kulturnom programu ove godine. Nadamo se da će posetioci Bienale želeti da istraže i druge događaje u gradu, jer Temišvar trenutno nudi raznovrsne i zanimljive izložbe, koncerte i druge sadržaje. Takođe, očekujemo od onih koji dođu u Temišvar da dođu zbog titula evropske prestolnice kulture i da otkriju i Bienale i da budu hrabri da istraže šta savremena umetnost znači i postanu njeni konzumenti. public for art.
7: Na koji način umetnost može da preobrazi društvo i grad?
0: Mislim da su umetnost i kultura veoma važni za obrazovanje društva. Smatram da društvo može da napreduje ekonomski do određene tačke, nakon čega, ako se ne razvije u kulturnom, socijalnom i građanskom smislu, neće ostvariti progres. Dakle, za napredak društva kultura je fundamentalni sastojak, a naravno, savremena umetnost je vid kulture koji se bavi problemima savremenog društva. Umetnici nastoje da se bave pitanjima koja su relevantna za nas kao zajednicu, zemlju i civilizaciju, Počevši od političkih pitanja, rata u Ukrajini, do ekoloških briga, pitanja razvoja društva, estetskih pitanja i slično. Stoga verujemo da savremena umetnost podstiče kritičko razmišljanje i dijalog. Takođe smo vrlo pažljivi u izgradnji programa posredovanja, kako bismo uključili što više ljudi da razumeju i poštuju savremenu umetnost into appreciating and understanding contemporary art.
7: Kako vidite Temišvar danas i kakva je vaša vizija grada?
0: Ako uporedim Temišvar danas sa 2015. godinom, jasno je da se celokupni vizualni umetnički ekosistem snažno razvijao poslednjih nekoliko godina. U gradu danas postoje tri privatne fondacije koje razvijaju programe savremene umetnosti, više od 10 prostora koje vode umetnici. Dva muzeja koji organizuju izložbe, različite galerije. Tu su i fakultet umetnosti i srednja umetnička škola. Ponosni smo na mladu generaciju umetnika koja je sve prisutnija na izložbama i bijenalima i drugim događajima. Dakle, vidimo snažan razvoj savremene umetnosti u Temišvaru i usudio bih se da kažem da je danas Temišvar prestunica vizualne umetnosti u Rumuniji.
7: Kako doživljavate svoju ulogu u tome? Koja je vaša misija? Kako ste došli na ideju da spojite ljubav prema savremenoj umetnosti i svoj primarni posao?
0: Uh, well, yes, I the Inicirao sam fondaciju i bijenale iz Trasti prema savremenoj umetnosti. Pokušavamo da damo svoj doprinos umetničkoj sceni posebno kroz organizovanje događaja koji pomažu umetnicima da stvaraju, da postanu vidljivi, da uđu u dialog sa umetnicima iz drugih mesta u Evropi i svetu da kreiramo događaje na kojima kustosi, istoričari, umetnosti, kolekcionari i umetnici iz drugih delova sveta mogu da istraže barem deo Rumunske savremene umetničke scene. Pokušavamo da razvijemo instituciju koja će uspostavljati veze sa drugim institucijama savremene umetnosti u Rumuniji i inostranstvu, tako da umetnici u Temišvaru i Rumuniji mogu da se bolje povežu sa međunarodnom umetničkom scenom. To, uh, to the international art scene.
2: O fabrikama i radnicima naziv je izložbe koja ovog leta gostaju u Zrenjaninu. Postavku su osmisleli kustosi Beogradskih muzeja nauke i tehnike i muzeja Jugoslavije s namerom da pocete na značaj industrijske baštine za istoriografiju, pre svega društvenu i ekonomsku, ali i da postavim mnoštvo pitanja. U rasponom, a to ćete čuti u narednim minutima, od radničkog pokrita i samoupravljanja, istorije predratnih i socijalističkih fabrika do njihovih bolnih privatizacije, uticaja na današnju privredu, pa i, kako kažu, emotivnog odnosa i ponosa građana na nekadašnje privredne veličine. Autorski koncept obuhvatio je pet industrijskih gradova i lokaliteta – Kragujevac, Niš, Leskovac, Bori Majdempek i Zrenjanin, koji se pokazao logičnim domaćinom ove postavke. Rifat Kulenović, dugogodišnji kustos Muzeja nauke i tehnike, danas savetnik u Muzeju Jugoslavije, autor je uz Radovana Cukića, Jovanu Nedeljković i Adu Vlajić i govori za spektar.
10: U stvari svi eksponati koji su ovdje predstavljeni, nema ni njih puno, videli ste, su prvenstveno zbog toga da mi pokušamo da prikažemo kolika je, ne samo kvantitativno i kvalitativno, bila nekadašnja industrija. To sad mi smo u jednom procesu menjanje industrije i to nije ništa, to se dešava u Evropi. U nas to malo brutalno desilo, ali jeste prosto u tom nekom opštem toku. I onda smo probali kroz nekoliko lokaliteta, pet konkretno, da prikažemo neke važne regije koje su bile ne samo industrijski, nego, zahvaljujuću, čak i su postali neki centri, kao što je Leskosa Zrenjanin, da. da, Zrenjanin, naravno, ne, Niste, ne... Znači, svi, sve krasi iste, ti, iste karakteristike.
2: Dakle, izložba je planirana za, u okvirima jednog muzeja, ono što je ostalo e, na nekim fotografijama, na videozapisima, a što se ne vidi na ovoj izložbi, to su velike industrijski kompleksi koji su ostali i zgrade koje su ostale posle ovih industrija u Leskovcu, Zrenjaninu, pre svega, potom naravno u Kragu i i tako dalje. Kakav je naš sada odnos prema toj industrijskoj baštinji? Da, Imamo li ga uopšte?
10: Znači, mi smo probali kroz presta lokaliteta, radeći kroz dve institucije. Prvenstveno je ovaj, Muzeo nauke i tehnike, koje sprovodi istraživanje 30-ak godina industrijskog naslađa, i pokretnog i nepokretnog. Znači, Muzeo nauke i tehnike, nadležna institucija, za zaštitu pokretnog nasledđa koja je važna za istoriju nauke i tehnike, tehnologije. U jednom trenutku se to isto radilo u Muzeju Jugoslavije, sad to više nije neka intencija, ali je nekad jedno vreme rađeno. Tako da smo se nekako pomešali naš četvoro iz ove dve institucije, znači osim mene Ada Vlajići, Radovan Cukić i Jovana Nedeljković mi su ovu izložbu napravili, da kažemo, nekoliko godina i pokušali, kažem da, kroz samo nekoliko primera, da a, po, pokažemo i razvoj i obim te industije. Koliko su uspeli, ne znam. Ja se nadam da smo bar uspeli malo da, da dočaramo. Evo, na primer, Beogradni smo prekazali da znači puno nepravde je ovde na A što se tiče ovog drugog pitanja, to mi živimo u tom pitanju, znači odgovori su ispred nas, ta industrija se počela pre... Ona je već 90. godina počela da posustaje zbog objektivnih razloga, a onda su se desile pre 20. godine, godina malo možda i nasilno zatvaranje industriji, pre namene, ostajanje velikih te kompleksa, jer pogotovo socijalistička Jugoslavija imala velike te kombinate, ali ne treba imati iluzije i predratna, međuratna SKS, odnači Jugoslavija isto imala velike kombinate, pogotovo je oveć što sam spomenuo tekstilnu industriju Leskovca, tako ili u Niš, u Niš, je recimo bio jedno, jednom trutku najveća industrijska regija na Balkanu. Tako da kažem, mi malo možda i možda drznuli da napravimo ovakvu izložbu, ali ajde, napravili smo pa da vidimo dalje, možda ćemo nešto moći bolje da uradimo.
2: Imali primjera od tih velikih industrijskih kompleksa da je nešto funkcionalno i, i sada, ne mislim samo industrijski, možda u neke druge svrhe? Da, da, ima,
10: ima pre namene, tako da, znači, nisu ti primjeri nepoznati. Kod nas, recimo, jedno vreme Bix je bio sedište skotera, ali to nije ta prava reciklaža, ili je, sad je fabrika vapova u ovom u, a, kod sajma, nadam se da sajam neće da ruše, ovako sad usputkašam <laughs> sajma, ne staro, sajmište u stvari to je sajmište, nije sajam lošo sam rekao, sajmište O, tako da ima primjera naravno, česti su primeri, to su oni primeri koji se odme ne vide i oni nemoju nikakvu buku da se od neke fabrike naprave stambeni prostor, eksplozivni to je recimo fabrika iza Vukovog spomenika Moravija, ali ima je kao što i KL sad govorimo o Beogradu, Beogradu je to često čest slučaj, koji je potpuno srušen, nekadešnji Rogožarski Posle drugog svetskog rata je u stvari i nabujeo, pa je bio i KL, ali i osnovno je fabrika aviona između dva rata Rogožatske, on je potpuno stran na nulu i napravljen novi na ovih stambeni kompleksi, nije jedino da ne spominje. Ali život ide dalje, kako da vam kažem. Ovo malo je brutalno, malo je mnogo, ali život ide dalje. Šta da radimo? Znači, mislim da tu služba zaštete koju ja isto i ovaj pripadam i investitori nemamo saradnju. Ja sumnjam da je problem u službi zaštete. Ima primjera da, ja lično imam primjera neke, oko neke prenamene.
2: Ja bih vas molila evo, za slušalce, možda samo da izdvojimo poneki eksponat koji je ovako najzanimljiviji
10: Pa evo, rećem, možda što nije na prvi pogled prva rengelska cepa koja je praviljena i nišu postavljivu Svetskog rata, koja je potpuno sačuvana onako kako je za transport predviđena, upakovana i tako je došlo muze nauke i tehnike. Recimo, jedan od nezanimljivijih primera za mene. A inače imamo nešto što bi istorijski bilo ajde, možda ne u nekom prvom planu, ali istorijski, odnosno dobro je kao ilustracija neke Tehnologije. Evo, recimo, druga ilustracija Košuta koja je dobijala tekstilne industrie u Leskoj i njih smo prikazali. To je ovako vrlo priznanje či na velikim sajmovim sajmištima.
2: Zašto je Zrenjanin dobra lokacija? Da pa, Zrenjanin
10: je dobra lokacija zato što je po moje nekoj proceni zato što ja čak sam bio iznenađen to je predlog Radovana Cukića koji je inače rodin iz Zrenjanina ja sam bio malo zacuđen što hoće baš Zrenjanin, nisam dobro poznavao posle rata industriju Zrenjanina posle ratna znači nisam poznavao dobro obin i onda tek kad sam sagledao to što je znači, fantastična međuradna, je međuradna Međuratna industrija, opet čak i ranija zranjana. I dan, danas, hvala Bogu, dosta stvari što je nije se toliko rušila. Možda će se rušiti, ne znam, nadam se da neće mnogo ali je ono što je došlo posle drugog svetska, kroz, svetskog kroz rata kroz Červo Mihalj i sa svim tom objedinjenom industrijom je prosto naprosto fantastično tako da je Zrenjanin jedan tipičan primer kako jedan grad jedna regija se razvija od bogatog industrijskog nasleđa tehničko tehnološkog međunarodnog u jedan novi kvalitet posle drugog svetskog rata a pritom nije on u bazu svoju zaboravio i unište, nego i ona radila Dalje, zato je Zrenjen izvaredan, on je jedan kontinuitet, jedan živ lokalitet, još uvek mogu da kažem. Da. Nadamo se još se uvek da ćemo. Nadamo se, nadamo se. Hvala
11: said I shot make... a
2: Sve stilski različite, ali tematski bliske izložbe otvorene su u galeriji Udruženja likovnih umetnika Vojvodine i malom likovnom salonu u Novom Sadu. Novosadski umetnik Eduard Balaž estetikom videoigara govori o sudbini dva grada, Novog Sada iz Renjanina, dok beogradska slikarka Silvija Kovjenić fotografijama i kadrovima Düsseldorfa evocira uspomene. Silvija Kovjanić je slikarka, a njen rukopis Geometrijska abstrakcija prepoznatljivije je i na ovim fotografijama izloženim u malom likovnom salonu. Industrijski i gradski prizori Düsseldorfa načinjeni pre 20-ta godina updateovani su nedavno diskretnim, rafiniranim i izuzetno emotivnim slikarskim intervencijama, kao uspomene koje su vremenom dobile na lepoti.
12: Posle diplomiranja na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu sam se razmišljala da li je da nastavljam studije, ali ipak je prelomilo to pa sam otišla u Diseldorf. Tamo sam se upisala znači, kao gostujući student. Klasa je bila, profesor je bio skuptor, i kolege su nam bili sa različitih smerova što je bilo drugačije u odnosu na moje slikarstvo koje sam završila na primenjenoj tako da dosta toga i bukvalno sve se promenilo od mnogih izložbi mnogo dobrih izložbi naravno kao što spominjete boys i s akademije koja je važila jeli, tada za vrlo značajnu Dosta sam putovala sa tom nekom karticom, jeli i se moglo po Nord-Rhein-Westfalen putovati. Znači, to je bio Essen, Keln, Dortmund, Wuppertal. I ove
2: fotografije Dufu. su zapise sa tih
12: putovalja? I ove fotografije su, tako je. Znači, to je taj neki moj način koji sam morala nekako da zabeležim to. Tako se izložba iz ove dnevničke zabeleške. Ali, naravno, opet sam ja na njima fotografisala ono što me zanima je ali bilo je vrlo na primer i zahtevno pronalaziti neke fabrike znači trebalo ići malo malo iz izvan tih gradova zapravo su kompozicije na vaše fotografije ja bih rekla vrlo
2: komplikovane ima nešto i od tog vajarstva koje pominjete na njima ima
12: prostornosti u njima nadam se možda i da ima je li al nekako prvenstveno sam ja slikar Tako da na tim fotografijama sam 2021. godine, ipak to nešto slikarsko je u meni moralo da progovori, tako da sam intervenisala slikarskim tehnikama, kolažima, raznim flomasterima, srebrnim, zlatnim. Ta srebrna i zlatna mi i na slikama u poslednje vreme vrlo važna. I 2023. sam opet nastavila jeli, to da radim ali ovde trenutno na ovoj izložbi izlažem i fotografije to su fotografije noćnog diseldorfa to je njihov znamenitost toranj i pilon mosta gde sam ja crtački opet na fotografiji jelije nekako intervenisala, intervenisala da. tako da
2: ima nešto rekla bih od brutalizma na tim fotografijama to se uglavnom Zapravo, dobar deo fotografije su fotografije industrijskih objekata. Šta je to zanimljivo fotografskom, recimo, objektivu i naravno vašom umetničkom oku?
12: Pa ja mislim da je to možda muzika, ali ja o, o, od uvek slušam mm -hmm. tehno i to mi, minimal tehno. Tako da sve je vezano za muziku i te neke prostore u kome bi moglo da se odigra ovaj neki partiju. <laughs> Me inspiriša i taj novi Beograd, na primer, brutalizam, baš hvala vam što pominjete, to, nekako, to je nešto što je u meni sad. Ja bih najbolje to, mislim, pisala to muzikom. Minimal tehno, nekako da je to to. Eduard Balaž
2: svoje sećenje ispisuje estetikom i jezikom stripa i videoigara, smeštajući svoje kiborge u traumatično našu netako davnu prošlost i jednako traumatičnu sadašnjost. Njegove teme su društvene, kulturni i ekološke posljedice, antibirokratske revolucije u Novom Sadu i izgradnje fabrike guma u Zrenjaninu.
13: Fokus i ove izlažbe jeste uh, distopijski prizori iz istorije u ovom trenutku Vojvedine iz prošlosti, ali i sadašnjosti i bliske prošlosti. Ja sam ovdje napravio dva distopijska prizora, to je izložio. Jedan je pod nazivom Velike vode, buđenje kiborga, a drugi je Denubian limis, da imam dva, dve grafike. Jedan se zove Neoplanta, 1988, a druga je Deregulation, 1999. Konkretno taj drugi prizor se odnosi na moje lično traumatično svećanje na pomenutu antibirokatijskoj revoluciji u te godine i njene poselice. To je na neki način metafora slike grada, koji se trudi da zaboravi te momente iz prošlosti, kao i neke druge, ali on živi sa, sa tim poselicom.
2: Tim godinima, Meni, zato što
13: sam ja na neki način i svedok i, i sudonik svega toga. Ja se svećam ja sam išao u srednju školu, mislim da je bilo prvo, druga godina. Nisam bio svesan toga, naravno, kao i kao i mnogi mladi pretpostavljani su svesni onoga što se dešava sada, niti poslalice u budućnosti kao nija tada, ali to tadašnje veliko događanje naroda je uh, u prvim godinama nije izgledalo problematično ni meni ni mnogima, ali ono je rezultiralo sklanjanjem oko 40.000 ljudi iz čitave Vojvodina. To su bile političke i ekonomske elite pre svega, a kasne i kulturno elite. Da. Na prvi
2: pogled zapravo, ili na prvi utisak tema potpuno uh, umetnički neinspirativna, da. ali je naravno uh, pristup odnosno tehnika ono što je uh, vas opredeljalo da. za ovu temu. Da. A to je neka forma uh, digitalne umetnosti i neka estetika stripa, ja bih rekla. Jeste.
13: E, ja, ja sam odrastao u vreme dominacije estetike stripa, poznih 80-ih godina, tako da ja u svom rukopisu se nasle malo na tu tradiciju i Novo kvadrata zagrebačkog i e, onih fanzina tog vremena i novosadske strip scene vrlo vrlo kako da kažem životne živopisne i aktivne toga doba u tadašnjoj Jugoslaviji, ali ovo sada je urađeno u jednom maniru video igara kao nekih šetajućih pozadina u kojima se kreće junak koga sam ja izabrao. Junak Iljanti junak, zavisi kako ko gleda, jel u tim distopijskim svakako možete na svake načine iz različne perspektive možete gledati na uh, aktulni moment u kojem se on nalazi to je humanoidni robot kiborg koji je prognani heroj video igre stavljen u različite istorijske kontekste koji pokušava da se izbori sa problemima iz prošlosti ali i sa problemima iz uh, sadašnjeg ovaj, vrema. Tako da da, u grafičkom smislu vuče, vuče korene iz strip estetike strip narativa toga doba, ali je stavljeno u kontekst videojegara. I novosvjetski baštine. I baštine, tako, ali ja imam neki lični obnos prema estetici e, Art Nouveau i onoga što je sledilo nakon e, prospodog rata, to je Art Deco. E, to nije ovde toliko naglašeno, pošto sam ja ipak, kada grijem, u nekom savremenom vremenom tog radio i taj svoj stil, ali ti dekorativni elementi su namerno tako isforsirani, ja sam želao da ih tako napravim, tako da su te... E, traumatični momenti iz prošlosti, iz ovih sada današnjih vremena, svi transplanovani u metafore koji su hiperestetizovane e, da bi na taj način pokušao da ispričam jednu priču koja je uh, ima zapravo potpuno drugačije. Uh, I
2: sugerišem ja bih rekla jedno naše potpuno ambivalentno osećanje u ovoj stvarnosti i virtuelnoj i u ovoj realnoj stvarnosti Dakle, s jedne strane se ponašamo kao da smo u nasi video igara, a prošlost, da. budućnosti nema, ostojite neka taj neki prezent, je da, jel da S druge strane, vrlo traumatične stvari. To je, recimo, ono se dešava u Zrenjaninu yes, Sada, da, u Linglongu. Yes, yes. Dakle, nešto što je zaista traumatično za dobar deo ljudi.
13: Ovo je zapravo tek početak jednog velikog opusa koji poliptiha ili niza poliptiha, one su, to su prikazani sa dva ili tri platna trenutno, koji markiraju različite istorijske, traumatične istorijske momente od pre 30 godina ili ove sada, jeste pomenuti, pomenuti prizor, distopijski prizor velike vode buđenja i kiborga se odnosi na gradnju fabrike guma u Zrenjaninu skadar na bojeni koji se nadam da nikad neće biti završen ali to je sad već neka druga priča i ono što su posljedice takvih tipova fabrika na pogrešnom mestu možda u pravo vreme za neke ali oni, oni se zapravo reflektuju i na eko okruženje i na živi, znači, svet, ali na ove radnike i ljude koji treba da i učestvuju svema tome, tako da drugi prizor je prizor prinudnog rada. E, vrlo, vrlo jasno je napravljen. Inače se, da naglasim, taj poliptik nalazi kolekciji savrmne galerije za ranjenin, odnosno kolonije Ečka za ranjenin. Ovde je izložen da bi upotpunio e, celinu, iako je fokus nešto drugo, zato što se mi nalazimo u Novom Sado, upravo preko puta, e, zgrad, popularne zagradne banovine, pokrajine koja odam na više nema funkciju kakve je imala tada, pa sam ja to hteo da, kako kažem, da uživim, tematizujem bolje reči određene momente i da poteknem ljude u razmišljanje na taj moj alda. Nešto lo
2: U kraju emisije umjesto odjave jedna beleška. Snimanje igranog filma i serije Nedelja o liku i delu pevača Džeja Ramadanovskog završeno je utorak u Novom Sadu. Za priču o pevačevom životu produkciji su poslužile ulice, centre i starog rada Novog Sada. Iako je Džej bio vezan za Beograd, lokacije u scenama dočarava njegov dorčel. A ako je, bio, ako je bilo privremeno živeti na Dorčelu, u samom centru Novog Sada, slušamo u jednom zapažanju Ane Čupić.
14: Novosadske ulice Stevana Milovanova i Šumadiska do nedavno bile su u znaku reflektora, kamera, old-timera i zvonastih pantalona. Prizoro života prošlog vremena. Sniman film. Ekipa je uporno čuvala tajnu, što nas tanare nije sprečilo da posmatramo i uživamo. Stoga jedna zabeleška sa prozora. Film je zavodljiva stvar kada vidimo gotov proizvod na platnu, ali kako on zapravo izgleda sa druge strane kamere? Vrlo dinamično. Megafon zapara zrak, neku novu energiju unosi mnoštvo ljudi za koje se pitate a šta svi oni tu rade? Reflektori se već u cik zore u tri ujutru probijaju kroz roletne. Zanimljivo je bilo u šolju kafe lagodno sve to posmatrati sa sobstvenog prozora, naravno ako ste pre toga uspeli da pronađete parking za svoj automobil. Doduše čudno je bilo gledati u prvi dorčovski kafe bar Arkade gotovo 5 decenija posle koji se privremeno uselije uz gradu kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković. Nekoliko sam se noći na komandu kamera, ide, ton, otišo, zatim akcija, budila kao da sam na vojnim vežbama. Posle toga, tišina. Na nekoliko minuta. Istrpljujuća je ta tuđa gluma. Šalu na stranu, kako komšiluku pod opsadom, tako ni u opsadi glumcima nije bilo lako. Sva ta šminka, kostim, visoke potpetice i to sve na ovu vrućinu. Njima je veštačka kiša pomogla da se rasklade, a nama je obrala prozore. No sve je to na neki način prijelo nama stanarima. To živeli smo novo iskustvo, živjeli smo sa filmom koji će sigurno biti među najgledanijima. Glamur izgleda živi samo na crvenom tepihu glumcima, nikada nije lako. A nije bilo ni nama koji smo svaki dan i noć, nepunih mesec dana, živeli dževu nedelju. Radujem se premijeri. Služali ste spektar prvog programa radija, radio televizije
2: Vojvodine, a već od sutra na odloženom slušanju na sajtu rtv.rs. Realizovali su ga Slavica Filipović, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić. Ostanite vedro i dobro, želim vam prijatnu julsku noć.
5: What's the this one and only life ending up just another lost and lonely wife you count up the years and they will be filled with tears love only breaks up to start over again you get the babies but you won't have your man while of my day encourage the babies every time they sing self-preservation is what's really going on today
6: is to unlock the door for well, those around and criticize and sleep